0: Se, se eu não acredito na minha capacidade eu não posso esperar que os outros acreditem
1: E
2: Fala, gurizada do Farol de Pouso! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast semanal de aviação. Eu sou o João e, antes de mais nada, você já sabe, mas não custa lembrar, esse podcast ele é apoiado, orgulhosamente, por realizar a Escola de Aviação Civil, aquela lá de Torres, lá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e... Angar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação Hoje estamos aqui com o Conrado, com o Gui, com o Caio e com o Adriano Que vocês vão conhecer já já Mas eu tenho certeza que o Con quer dar uma introdução do nosso convidado Já que foi ele que trouxe o convidado né? Como sempre como tem boas introduções, então tá contigo Con
1: Fala galera do Farol de Pozo, já tava com saudade aqui é, não participei das últimas gravações em inglês e... Hoje estamos com a casa quase cheia aqui. Nosso CEO, Félix, está numa missão é, profissional que impede ele de estar tá aqui com a gente. Mas a gente está hoje, até o Caio está aqui com a gente, porque nosso convidado, ele falou ele falou pra gente aí no warm né? Falou, pô, vocês só trazem celebridade e tal, e eu, pô... Fico sem jeito, eu falo, pô, nosso convidado é uma celebridade que ainda não é conhecida como as outras celebridades que a gente teve aqui, mas ele é um cara que, pô, tem um gabarito enorme. Adriano Leon, um, pô, um, além de um ser humano fantástico, tem uma história de aviação, uma bagagem aí que vai contar muita história pra gente. É, aceitou o nosso convite está de férias então está no Brasil de férias e gostaria de agradecer Leon você ter aceitado Obrigado. e eu ouvir as tuas primeiras considerações aí do nosso nossa negociação tudo bem contigo aí?
0: tudo bem em primeiro lugar eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite aí não não esperava uma honra um privilégio como aquilo que eu falei vocês convidam tantas celebridades aí, aí eu recebo mensagem do Conrado me convidando, eu, nossa, pô, que, que, que privilégio, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí dessa história, e eu acho que vai ser um bate-papo muito legal aí, pra gente falar bastante de aviação, falar bastante, falar um pouco da minha carreira, o que eu puder falar, e, e, e sobre treinamento de aviação, que é uma coisa que eu, que é uma paixão minha, que acabou sendo uma grande paixão na minha vida. Boa,
1: que legal, Leon Ó, antes da gente deu passar a bola aqui pro Gui e pro Caio também eu já vou logo te perguntando uma coisa assim cara que tá muito na minha, minha cabeça assim eu tenho uns amigos cara que eu falo assim meu, quando eu crescer eu quero ser igual a eles né? você é um deles né? e eu sei que eu nunca vou conseguir chegar nem perto cara. tem você o Barradas esteve gravando com a gente aqui quem ouviu sabe que pô, quanta coisa o cara falou Cara, como é que é implementar o 350 na frota de uma empresa aérea, cara? Como é que é implementar um treinamento novo, é, revolucionário no mundo? Como é que é fazer isso aí, cara? Você ajudou a implementar o 350 numa empresa aérea? Você ajudou a implementar um sistema de treinamento novo, o EBT? Cara, da onde surge tudo isso, velho? Como é que você consegue chegar nesse, nesse nível de, de carreira?
0: Eu acho, eu acho que, em primeiro lugar, é a gente estar tá apto a aceitar os desafios, entendeu? É acreditar na nossa capacidade. Eu, eu sou um cara que pensa assim, se, se eu não acredito na minha capacidade, eu não posso esperar que os outros acreditem, entendeu? Então, em primeiro lugar, você tem que acreditar que, que tu podes fazer e que tu tem condições de fazer aquilo. Acredita em ti mesmo, os desafios vão aparecer e você vai aprender e vai e vai conseguir. Nem eu sabia se eu ia conseguir fazer, eu conseguir participar disso. Né? Eu simplesmente ouvia as oportunidades passando na minha frente, eu fui pegando. Entende? Tinha muita gente, muita gente que falava que eu era louco, né? Que, pô, como é que tu vai te expor dessa forma de uma coisa que tu que tu não sabe, né? Então, claro, os desafios são grandes. Não é não é fácil tu implementar uma aeronave na indústria, né, ser a primeira a voar, ou, ou um sistema de, de novo, de treinamento que tá revolucionando o treinamento na aviação, principalmente na Europa, que é o Evidence Based Training, a gente vai falar disso, mas eu acho que a minha vida sempre foi muito... É, é, os desafios sempre passaram muito na minha frente, eu sempre fui aceitando esses desafios sem medo, né? desde o começo, desde quando eu aprendi a voar, meu primeiro voo eu fiz com 10 anos de idade, é, que eu queria voar de avião, e eu ia no clube de Capão da Canoa, quando eu tava de férias na praia, enquanto os meus amigos iam surfar, eu ia no clube lá ver os aviões pousando, decolando, até que um dia eu perguntei quanto é que custava para fazer um voo panorâmico, e eu voltei pra casa e eu falei pro meu pai, ó, oh, eu quero voar porque custa tanto pra fazer um voo, e pode ir três pessoas, e meu pai falou, eu pago a mim, tu encontra mais um e tu paga a tua. E eu fui cortar grama dos vizinhos pra, pra pegar dinheiro para fazer o meu primeiro voo de avião com 10 anos de idade então assim, eu acreditava que eu ia poder fazer aquilo, entendeu e eu fui lá e fiz, foi assim que eu fiz o meu primeiro voo de avião, foi um Cessna 172 na praia, e pelo menos eles deixaram eu voar na frente junto com o piloto né? porque eu acabei cortando, passei acho que dois dias cortando o grama dos vizinhos, pedindo um dinheirinho e eu fui lá, voltei pro meu pai e falei para ele, ó oh, pai, tá aqui o dinheiro encontrei um amigo meu que tava afim de voar pedi o dinheiro a mãe dele com 10 anos tá? então eu acho o seguinte, se, você, se tu acredita naquilo que tu que tu, que tu quer, se tu acredita, eu acho que não, não tem limite, entendeu? Então foi assim que eu fui fazendo tudo na minha carreira. A gente pode falar sobre a implementação do, do 350, como a gente pode falar do meu primeiro voo de, 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 de avião que eu fiz na minha vida, e os desafios são a, a analogia muito parecida, entendeu? Então, claro, nós estamos falando de escalas diferentes, né? Lidar com, lidar com uma fabricante como a Airbus é uma coisa muito muito prazerosa e muito desafiadora ao mesmo tempo, né? Porque a própria Airbus, no momento que implementou o Airbus 350, ela 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 não sabia é, é, realmente é, o, o treinamento necessário. Sabia, obviamente, pelo pela experiência, pelo know-how que tem uma empresa como, como essa, mas ela realmente ela precisa da, da, da ajuda do operador, porque é o operador que tá na linha de frente ali para dar o um feedback para ela, para ela fazer as modificações que ela precisa. E isso foi uma ajuda muito grande. no eu tô falando da parte de, de treinamento de aviação. Por exemplo, o o FCTP, que é o Flight Crew Flight Crew Training Program, que é um sílabus cru que a, que a empresa manda para ti, ela dizia que tu não precisava fazer é, treinamento de simulador para tu transferir do, do 330 para 350, né? Porque essa é essa é a esse é o grande trunfo né, da empresa, é tu reduzir custo e dizer que tu não precisa fazer treinamento né? e nós fomos lá e provamos lá dizendo, não, a gente precisa fazer pelo menos umas duas sessões de simulador, porque o avião é, é muito diferente, tem muitos features que não tem no 330 e nós desenvolvemos uma, um pedaço do sílabos de treinamento inicial é, do 30 para o 50 é, e provamos para a Airbus que a gente precisava fazer e que, que nós como operadores, nós iríamos fazer isso Muitas coisas que vinham da própria Airbus ainda tinham co coisas do 330, parecia um copy and paste. Né? Por quê? Porque é uma empresa feita de seres humanos e, e nós somos todos passíveis a erro e, e, e pelo menos nós tinha gente, eles tinham a gente para chegar lá e falar não, isso aqui é do 30, a gente não faz isso no 50. Tem que arrumar, tem que corrigir. Então eles iam lá e faziam, e mudavam os manuais. E, então foi isso. Foi, foi Mas foi uma coisa muito na verdade foi, foi um sucesso absoluto porque nós não tivemos muitos recaps uh, né a gente a gente a gente fez foi foi fazendo e não e não, e não não teve um não, a gente não teve problemas grandes assim de mudança que a gente tinha que fazer foi um troço foi uma introdução no mercado muito muito isso digamos assim comparado por exemplo quando é, quando eu já ouvi falar, entrou na introdução dos primeiros 737 no mercado e, ou, ou até outros aviões, pô, a gente tem itens mel absurdos, assim, né, coisas que tem que mudar A gente teve alguma coisa e depois logo já foi sanado E, e hoje o avião, o avião é um sucesso né. Eu tive o privilégio de fazer não o primeiro, mas o segundo voo da história do a 350 mil né, o avião veio da fábrica, foi a Londres, e aí eu tive o privilégio de fazer esse, esse segundo voo da história. Não foi o primeiro, mas para mim é como se fosse, entendeu? O cheirinho de veio, novo
2: foi, é o mesmo. O <risos> cheirinho
0: de novo é o mesmo, né? E, e, e foi muito legal, assim, quando tu decola o avião, assim, tu vê que as características de voo são diferentes, do 350 a 900, e, e daqui a pouco eu falo, eu tava, sei lá, tava 3 mil pés já entrando na final, interceptando o localizador Eu falei, ah, vou desconectar isso aqui que eu quero aprender a voar esse avião, cara Eu tenho que pousar ele, o piloto olha pra mim, ele falou, como assim? Eu falei, cara, o avião é diferente,
3: deixa eu desconectar aqui que eu quero aprender a voar
0: E, e é lindo, e 350 mil foi um prazer assim. <risos> o,
2: melhor, o melhor é a pergunta, né? Como assim? Você quer é. voar o um avião mesmo, você tem certeza?
0: Exato, exato, foi, foi, foi engraçado. Ele olhava para mim assim, eu falei, pô, eu tenho que aprender, né? Tô na final aqui, vou ter que pousar esse avião aqui. E impressionante, a gente tava pousando com rajadas e tal, e o um avião parado no glide ali foi, foi, foi bonito, foi uma sensação bem legal. Assim. Foi um prazerzão. Foi um dos, dos voos assim que a gente não esquece, né? A gente sempre tem aqueles voos assim que a gente acaba não esquecendo na vida, E esse foi, foi um deles. Assim.
1: Pô, ô, ô Leon, é, você, não sei se você se deu conta, mas você falou agora sozinho, pelos, sei lá, pelos últimos 10, 15 minutos quase, não tô cronometrando. Mas, cara, é fantástico isso, sabe? Porque tem um, eu acho que talvez seja o nosso maior fã, um amigo meu aqui, comandante é, de 737, Leandro Martins, de vez em quando ele fala para mim assim, porra, cara. Vocês interrompem muito os caras, né? Deixa os caras falar, os caras bons têm que falar. E, e, e a gente podia ter iniciado e encerrado o podcast da tua primeira frase, cara. Porque a, a riqueza que você trouxe, que você começou é, esse nosso bate-papo, cara, é uma coisa que já mostra é, né, o, o naipe é, do, de quem você é e mostra o porquê que a gente tá querendo bater esse papo contigo, né, cara? E, e me diz uma coisa, é, eu imagino que a introdução de um avião novo né, por uma empresa, e você passou por isso, a, a, a fabricante, nesse caso, ela confia muito na empresa para ajudar a, a descobrir o avião. Né, esses processos todos que você começou a falar aí, é, até que tinha muita coisa do 30, eu acho que a própria fabricante ainda está em processo de construção né, do, do dos manuais e dos, dos padrões operacionais da, da aeronave nova, né? Tem um pouco disso também, não tem? Com
0: certeza, com certeza. O fabricante, ela, ela confia muito no, no operador na, na, na hora de tu introduzir esse, esse, essa aeronave no mercado. né? Inclusive, porque, na verdade, eles só testaram o avião, né? Eles nunca... Eles, claro, eles fizeram os voos de apresentação e tal, mas eles nunca acabaram voando o avião na maneira em que o operador começa a voar, entendeu? Então a gente tem, a, por exemplo, a Airbus ela tem ela tem um, um, um website que, que os, os operadores conseguem entrar e onde tu começa a, a colocar comentários e tu faz perguntas de sistemas mais a fundo porque no momento que a gente começa a desenvolver toda a parte de treinamento daquele avião, a gente começa a ir um pouco mais a fundo nos sistemas por exemplo, tu quer Tu quer introduzir, por exemplo, uh, foi muito engraçado que a gente tentou uh, introduzir um uh, treinamento de unreliable airspeed no avião, né? Cara, e o, o avião ele não entra em unreliable speed. A gente queria fazer o mesmo treinamento do 30 que aconteceu com os, os uh, entupimento dos pitores e tal, para tentar fazer algo parecido. E o, e o avião não entra. Aí tu manda um e-mail para a Airbus a Airbus começa a falar assim: não, Mas gente ah o que vocês querem fazer? O avião o avião, ele é, ele praticamente não entra em um speed, para vocês botarem o avião em um speed, você tem que falhar uma série de coisas, assim, que é uma coisa praticamente impossível de acontecer, mas a gente queria fazer isso e aí vem a parte até do EBT que a gente pode falar já, introduzindo nisso que é a parte de introduzir o, o uma, é, treinamento de resiliência, como é que a gente treina a resiliência, né, um simulador que é uma coisa extremamente difícil de fazer e, 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 e como é que a gente fala se quiser, eu posso falar sobre Black Swan depois, né? O cisne Negro e e, e, e que, é um, que é um inesperado, né? Como é que eu posso introduzir o inesperado isso no meu treino? Então Eu tenho que falar sistemas assim que eu que eu, não, que eu não entendo, que eu não, que eu não sei como falhar. Então, o, o fabricante ele te dá todo esse, esse suporte depois e eles e eles também até se surpreendem. Pô, mas por que que tu tá querendo treinar isso? Por que que tu tá querendo falhar essas manobras? E aí tu acaba falando isso para eles, e eles acabam entendendo. Né? Então é uma troca de figurinha muito legal. Assim, é, isso é diário. Isso é diário. Né? Então até é, é, modificações do próprio simulador. Né? A gente queria introduzir é, upset recovery. Né? Como, é que eu, é, trans, como é que eu traduzo isso para português? É?
2: Recuperação de atitudes é. anormais. Exato. Obrigado.
0: Recuperação de atitudes anormais, né? Então tem simuladores que são muito que são muito limitados para isso ou não ou não é, eles não é, realizam a, 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 a manobra do jeito que deveria ser né, com, com, perto da realidade. Então também isso é um outro feedback que, que dá e aí a própria Airbus entra em contato com a fabricante do simulador e, e, e tenta fazer essas modificações. Óbvio que tudo envolve muita grana, né? Cada modificação dessas envolve muita grana, envolve certificação. É, com a, a autoridade aeronáutica local, então é, não é uma coisa fácil de fazer né? o, o que a gente pode fazer que, que não envolva grandes modificações e que não envolva é, grandes burocracias é, é mais fácil Eu e a gente tenta ir também muito por esse lado, assim, para diminuir o custo né? então uma, é, essa é a complexidade do negócio, né, porque cada vez que tu tem que é, envolver custo, aí tu aí tu tem que Envolver outras partes da empresa, outros stakeholders da empresa e a coisa demora muito mais.
2: Ô Adriano, é, já que você falou que você gosta de treinamento deu pra ver que você gosta de treinamento, só pelo que você foi falando, vamos lá, a gente tem uma salada de fruto. eu gosto dessa, desse, desse papo também, mas o pessoal que não conhece muito bem, é, falar sobre o treinamento de uma empresa aérea, como que funciona no, dentro do simulador, né? a gente tem... Siglas, né? CRM, Loft, AQP, EBT, IETT, não sei o que, é, Como que é a ordem de cada coisa? Que, que, onde cada coisa. Se, se, como que ele se conversa no treinamento e onde que entra o EBT nessa história também? Então. É,
0: o treinamento, treinamento da aviação, ele. É, falando agora de, do EBT um pouco. É, a gente. Vão, vão, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou rebater isso aí com uma outra pergunta. Tá? Quanto, que a, o quanto que a tecnologia mudou dos anos 50 para cá em termos de aviação, tecnologia de aviônicas e, e sistemas? Quanto que mudou? Pergunto para vocês,
2: qualquer um de vocês. Em uma escala do quê? De 0 a 10? Mudou, mudou, mudou <risos> um absurdo. Né? Mudou absurdamente. Pega um. Pega um de
0: 0 a 1 um 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 milhão. De 0 a 1 milhão 150. mudou 2 milhões. É. Exato, entendeu? Absurdo, né? E cada vez tem mudado mais. Né? Eu tô falando de tudo: tecnologia, segurança, é, proteções. Né? É, pega um DC3 e compara com um com A350. Imagina o painel do DC3 e imagina o painel do, do A350 na tua frente. Né? Então, não precisa nem falar nada. E o quanto que a, a maneira que a gente treina os nossos pilotos mudou dos anos 50 para cá? Não mudou muito. Mudou pouco. O cara no dc 3 ele treinava, vamos botar uma manobra assim, que a cada seis meses o que, qual é a manobra que vocês que é mais comum, mais polêmica, sei lá, talvez e que vocês mais treinam no simulador pessoal que, que, que tem a experiência aí, o Gui, o Conrado, vão dizer o que, que vocês treinam no simulador a cada seis meses?
1: Falha de motor na decolagem. Obrigado <risos> né? falha de motor na decolagem né? são sempre as mesmas manobras, muitas... são manobra, treina a manobra
0: né? exato então, então eu vou te perguntar o seguinte, o, o, o motor CFM que vocês conhecem, usando é, temperatura reduzida na decolagem, quantas vezes o motor CFM na história teve uma falha de motor no avião usando temperatura reduzida?
1: Puta, oh Leon, eu, eu falo isso sempre, cara, sempre, sempre. Também dou instrução e, e falo isso muito para os caras, falo assim, olha... Abre a tua cabeça, porque o treinamento de simulador te dá um bias muito grande. Porque o, o que a gente yeah. fica na cabeça é que você vai ter um view one cut. Você nunca, nunca na história teve, você nunca vai ter um view one cut. É, você vai ter uma situação, uma falha de motor em algum outro momento durante a subida, qualquer outra falha de motor que não seja uma, uma, um view one cut, mas você tem que saber lidar com situações que você não espera e que não são treinadas, né?
0: Exatamente. Então, então é o seguinte... Na época do DC-3, eu concordo Contigo, que a gente podia, teria que treinar A cada seis meses um V1 Cut Tinha que fazer Porque acontecia, entendeu? Você nunca, talvez, provavelmente Muito provavelmente, eu não posso dizer Nunca, mas eu, eu posso dizer que Muito provavelmente você, você não vai ter Uma falha de motor na tua carreira Muito menos uma falha de motor Na V1 Então por que, que Nós continuamos treinando nossos pilotos Perdendo tempo de simulador Treinando nossos pilotos para falha de motor na V1. O próprio IBT fala que a falha de motor na V1 é para ser feita, claro, mas a cada três anos e não a cada seis meses. Agora eu te digo o seguinte: com o aumento de tráfego aéreo e com o aumento de tráfego aéreo no mundo, qual é a probabilidade de você ter um Kick Ass Resolution? É grande. Qual é a probabilidade de você ter, com o aquecimento global, com a mudança climática que tem hoje, uma mentira na final, uma mentira na decolagem? é grande com o volume de tráfego um running cushion um, um avião entrando na pista no momento que você tá na final, você tem que arremeter com dois motores qual é a probabilidade que você faz uma arremetida com dois motores então por que que nós não enfatizamos todos essas, esses treinamentos essa, essas manobras a cada seis meses e é isso que diz o IBT porque as evidências mostram, como o próprio nome diz evidence based training as evidências mostram que a probabilidade de você ter um, um in-tier, ou uma um resolution advisory desculpa se eu, só, se eu tô tendo muito tô sendo muito técnico nessa hora mas Não, mas, é... mas
2: toca eu, eu justamente entrei nessa nessa pegada para ser técnico mesmo era a minha intenção Não. então toca firme então,
0: as evidências mostram que realmente você tem que treinar aquilo que aquilo que acontece né quantas vezes a gente treina uma uma remetida normal no simulador uma arremetida em, inter, numa, numa altitude intermediária, por exemplo, você tá a dois mil pés, vamos supor o seguinte, você tá na final a três mil pés e a, e a, a, a altitude de arremetida é dois mil pés e o controle te manda arremeter. Entendeu?
2: Vou te falar que eu tava pensando isso ontem. É. <risos> já, já aconteceu é, comigo. É isso. Exatamente. Eu, eu não sei o que fazer.
3: É, é.
0: Então, então por que, que a gente não treina esse tipo de coisa? Nós tivemos um, um, uma situação eu acho que assim, corrija se eu estiver errado, é French, French B pode ser French, é uma empresa aérea francesa estava pousando em, Lebor, em Orly um 350 novinho zerado, estava na final Kavok o copiloto pediu para voar na mão eles tiveram um, uma informação de predictive O cheer, in o a head, cavoque, espúrios. Eles arremeteram e por um pouco, por um pouquinho, eles não caíram. O avião funcionando perfeitamente.
1: Onde está o erro? Não, mas, tem, mas existem né, recentemente, nos últimos anos, são vários casos de várias empresas aéreas diferentes, em, em diferentes lugares do mundo. Quer dizer, não é questão de treinamento de uma empresa, né? Não é questão de habilidade de pilotos de Não. uma só empresa. Toda parte do mundo é exatamente situações anormais, quase acidentes, é, em uma condição de arremetida completamente com um avião perfeito, em perfeito estado, né? Então exatamente realmente, isso é uma questão, é uma questão muito séria isso aí. É,
0: então então é isso que o é isso que o EBT ele ele ele, ele foca. Né? e, e em, em, resumindo né? é mais ou menos isso que, que, que o EBT foca né então falando assim isso aí é o que a gente chama de Black Swan né? qual é qual a história do Black Swan vocês já ouviram falar no, no, no Black Swan Black Swan é o seguinte na palácio da, da, da rainha da Inglaterra ela tem os ela tem os cisnes né e, que é cuidado todo pela pelos empregados da rainha e tal que eles cuidam um cisne branco dela né e um dia apareceu lá um cisne negro lá lindíssimo e eles não sabiam o que fazer, não sabiam se a rainha ia achar legal, não sabiam se a rainha não ia gostar o que, que eles iam fazer. E eles ficaram, eles ficaram surpresos com, a, com aquela com aquela situação. E, obviamente, a rainha adorou e, e, e ele acabou sendo um símbolo ali, né porque ele era diferente e tal. Mas no começo ele gerou aquela incerteza, gerou aquela, a, 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 aquela preocupação Junto com os funcionários, né? Então, o, a, trazendo isso para aviação, o Black Sun é, é aquela é aquela falha, é aquela coisa que a gente não espera, é aquilo lá que a gente nunca foi treinado para fazer. Isso é o Black Swan isso aí é o que a gente treinar tem que treinar. Um exemplo é France 447, né? Aquilo ali foi um típico exemplo de Black Swan né? A Airbus falava: Não a nossa, nossa aeronave, ela não estola, a Airbus nunca estola. Né? A Airbus estolou, infelizmente caiu.
1: A gente gravou um episódio, Leon. Desculpa te A gente gravou um episódio específico sobre 447, até com o Coronel Lupoli, que foi investigador brasileiro designado pelo CENIPA para fazer parte do comitê de investigação. Bem interessante. Quem não ouviu, é, vai lá, ouve. E tamão, também gravamos um, com o Davi Branco um episódio muito legal, que ele fala muito sobre o status effect, né? Que é a mesma coisa, né? Black Swan Status Effect, porque. Exato. E é o que aconteceu exatamente nesse, nesse voo aí tanto tanto dos pilotos como da indústria né esse especificamente a própria como você disse a própria Airbus é, teve um status effect é, pela corrida né porque eles não imaginavam que isso pudesse acontecer né?
0: exato é eu tive eu tive um unreliable speed alguns meses antes no Air France 447 em voo vindo de Osaka e a gente teve, sei lá, acho que ficou durante uns 30, 40 segundos, assim, e a gente não mexeu na, na atitude da aeronave e voltou. No,
2: voou, no caso, só vi. quando a voando o A330 mesmo?
0: No 30, no 30. Ah, não. alguns meses.
1: É, é, ocorreram, né, ocorreram vários, é, vários é, incidentes semelhantes, né, até, até o fatídico dia do acidente, né. Coisa que se repete na indústria, né? A indústria, ah,
2: eu, eu ia falar isso agora. Algum... Coisas que estão acontecendo agora Não. na indústria, né? Não.
1: É, 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 Isso é recorrente, né? É óbvio, como o Leão falou antes, né? Tudo é, envolve muito dinheiro, né? Uma, você vê, uma... Um recall de é, equipamento de tubo de piton numa frota gigantesca de aviões. Isso envolve muito dinheiro, né? Então, é, obviamente que o, o tempo, ele corre contra, né? E, infelizmente, algumas vezes... É, acaba em, em uma situação como essa, como um acidente. Mas, o Leon, vamos... vamos eu, quero, eu quero fazer uma outra associação aqui, cortar um pouco o nosso assunto sobre treinamento, e voltar um pouco no tempo, cara. Eu gostei muito que você, quando você falou que voar A350 mil, a tua sensação foi a mesma de quando você voou lá o teu César pela primeira vez, né, cara? Então, vamos voltar um pouco no tempo... Vamos voltar para aquele Leon lá com, com 10 anos de idade, quando começou sua aviação. E fala um pouquinho para gente como é que foi esse, esse início aí, para o pessoal se inspirar um pouquinho também.
0: Claro. É, então, eu, 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 eu nasci já com, com essa doença, essa paixão por aviação, né? essa exigência, sei lá como é que a gente chama isso, né? Porque desde pequenininho eu era apaixonado. Minha mãe me mostra as, as, os meus desenhos quando eu tava no maternal, assim, na pré-escola. É, tem um bonequinho e aí tem uma linha como se fosse uma pipa grudada num avião no céu. Todos os desenhos, todos os meus desenhos. Não é não é um ou outro. Todos os desenhos tem um bonequinho, uma linha e um avião. É, eu sempre fui apaixonado por isso. Sempre fui apaixonado por pela aviação, né, então, e, e era e era desde pequeno, assim, que eu queria, é, então, eu, 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 eu pedia para meu pai me levar no aeroporto, aqui em Porto Alegre, para eu ver os aviões, eu, quando eu, como eu falei, quando eu tava de férias na praia, eu, eu pegava a bicicleta, enquanto meus amigos iam surfar, eu, eu pegava a bicicleta e ia no aeroclube lá de, de Capão da Canoa para ver os aviões lá é, voar, e até que eu fiz esse primeiro, primeiro voo, né, é, eu tinha 10 anos de idade E aí tinha uma vizinha nossa lá Na, na praia que falou pra, pra minha mãe Poxa, por que que não, não pega esse figurino E leva ele lá pro o Clube do Rio Grande do Sul, lá que tem o departamento De iniciação aeronáutica E, e leva ele lá, não sei Vocês já viram lá, os, os menininhos Tudo de vermelho, de macacão vermelho lá E leva ele lá Que, que lá eles dão já Cursos de iniciação aeronáutica, eles Adão, já ensinam, ensinam alguma coisa de teoria de voo, e ele vai estar tá em contato com a aviação e ele vai fazer aeromodelismo lá, voar os, os aviões a cabo e tal, não sei o que. Aí eu fui. e Isso aí foi em 89, eu tinha 13, 13 anos. E, e aí eu, eu me lembro no primeiro dia lá. É, tinha tava na fila lá na, na, que, que lá tinha, lá era, era bem militar assim o negócio, tinha assinamento da bandeira era muito legal assim, tinha assinamento na bandeira do Ouro Clube bandeira do Brasil e tal, com o hino e aí na fila lá já nós estávamos todos em forma lá tinham grandes nomes já da aviação ali já do meu lado ali como, como meus colegas, não sei se eu posso citar nomes mas citarei é, tava o Francis Barros Tava junto ali com a gente Era um molequinho de 12, 11 anos de idade Rafael Borghetti, tava do meu lado Eu tinha 13 anos, cara Logo depois, Gustavo Hetzel veio Um ano depois E tudo molecada é, Marcelo Darst era, era um dos instrutores lá E, e aí a gente tava na final Só lá, fera, e, hein, e, cara? Só fera Cara só é, era 13 anos, cara, o Francis tinha 10, eu é. acho O Juliano veio depois ali, eu acho que tinha 9, 8, 9 anos Impressionante, né? Molequinho, criança E aí a gente tinha aula de teoria de voo e tal, eu comecei a fazer né, aeromodelismo lá E logo depois, aí veio a paixão já pelo treinamento, logo depois o me instrutor de aeromodelismo e, e, no, e na instrução do aeromodelismo a gente dava aula teórica também por os por molequinhos que estavam começando e a gente ensinava toda essa disciplina de aviação como é que era e tal então tinha passeios até o hangar 1 hangar 2 do aeroclube e tal tinha os aviões e às vezes tinha promoções a gente fazia alguns alguns voos e tal era bem legal e aí, lá, aí aí não tinha mais como escapar aí eu fiz o meu piloto privado lá piloto comercial e aí depois eu fui para o aeroclube de São Leopoldo onde eu acabei tudo piloto comercial e fr multi Fiz tudo lá no clube de São Leopoldo. E eu me lembro meus colegas no colégio, tudo estudando para fazer vestibular, e eu falei, ah, não vou fazer vestibular, eu vou, vou entrar para o clube, vou fazer minhas horas de voo, porque daí eu vou, eu vou aplicar para a O meu sonho era entrar na Vale e tal. E aí veio a, a, o convênio né, com a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, e aí eu tive que fazer, E foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi fazer o vestibular e entrar para PUC. Foi hum, algo que. Eu, na, na época, assim, eu não, eu, eu, eu não sabia se, se tinha muito sentido. E hoje eu vejo, assim, a, a importância que me deu a faculdade, um absurdo. Assim. Então, eu entrei para a faculdade em 96, me formei no final de 98 na PUC, na quinta turma da PUC. Né? E, e aí, quando a gente se formou, a VARI, não tava precisando de, ainda de gente, eu consegui um emprego numa escola de versão que tinha em Porto Alegre um grande professor nosso, e ele me ajudou muito, eu dei aula de teoria de voo para tudo privado, tudo comercial, dei aula no clube de Novo Hamburgo, de, de teoria de voo, e precisava de grana para pagar meu crédito educativo, e tal, tudo, e aí, um ano e meio depois que eu me formei, a Varig me chamou para fazer as provas e tal, aí eu fui, aí eu entrei na Varig, 737-200, veio o breguinha, Pô, minha escola, minha escola, sensacional que que avião cara. que avião eu voava em cima da Amazônia é, tu voou 727 Conrado também pá, espetáculo e eu tenho certeza que o teu sentimento é o mesmo por esse avião e, e aí depois logo depois eu fui pro 737-300 e aconteceu em 2006 da varig, a varig fechar aí eu fiz eu fiz prova eu fiz prova para quatro companhias aéreas e, e eu acabei entrando na TAM eu acabei entrando na TAM em 2006 eu fiquei, carteira de trabalho eu fiquei um mês empregado. comecei a aplicar para tudo que é lado e a TAM me chamou fui super bem recebido lá pô, tenho o maior carinho pelo pessoal lá né? os comandantes os, os outros copilotos assim, tem muitos amigos lá e, e foi, foi bem legal foi foi Fui super bem recebido lá. E e voei um ano, lá. voei um ano na tampa. E aí uh, em, no dia 16 de julho, eu fiz, eu tava eu tava fazendo um voo para Porto Alegre. E eu vou para Porto Alegre e cheguei em Porto Alegre para pernoitar e normalmente quando eu chegava em Porto Alegre, eu tinha eu tinha eu era base em São Paulo, né? Quando eu chegava em Porto Alegre, eu tinha é, folga no outro dia. Eu não voltava para São Paulo, né? Eu ligava lá para a escala para dizer que eu que eu queria ficar em casa. Mas não era esse caso, porque eu tinha eu cheguei em Porto Alegre no dia 16, no dia 17 eu tinha que eu tinha que voltar para São Paulo, porque no dia 18 eu tinha um voo de manhã cedo. Aí eu fui Dormi em Porto Alegre do dia, do dia 16 pro dia 17 Me encontrei com a, com a Flávia, minha esposa Ao meio dia para almoçar, que ela trabalhava muito e tal E eu falei para ela, não, tô indo para São Paulo agora de extra né? Tripulante extra e, e quando eu chegar em São Paulo eu te ligo Ah, beleza E, e aí quando eu tava indo pro Porto, Eu recebi uma ligação da escala O Alan da escala me ligou Eu não lembro o nome dele Recebi essa ligação da escala E ele falou Pô, Adriano, tem um avião parado em, No Salgado Filho E que ele vai fazer Floripa Galeão E a gente precisa que tu vá, que tu vá nesse voo Porque não tem copiloto para fazer Eu voava, era copiloto de 320 lá E eu falei pô, pô, eu ia chegar Em Congonhas Às seis e pouco da tarde Seis da tarde, seis e pouco e agora eu vou chegar em Congonha só, tipo, 10 e meia da noite, 11 horas da noite. Ah, não, mas não tem ninguém, tem que fazer o voo e tal. Não, tudo bem. E aí eu passei pelo aeroporto, eu, eu, eu tava de extra, dia 17 de julho de 2000, e, e 2007, no voo 3054. E... Eu cumprimentei todo mundo, meus amigos, porque tinha muita gente da base. Tinha muita gente que morava em Porto Alegre, era baseado em São Paulo. Dei oi para todo mundo. Um grande amigo meu que morava comigo, inclusive, lá a gente, a gente. Na época ele não morava mais comigo, mas a gente fez faculdade juntos e tal. A gente morou junto, né? dei tchau e tal. Não, estamos indo, a gente se fala lá em São Paulo beleza. tal. Tchau. Mudou minha escala. E aí eu fui para Floripa. Decolei, fui para Floripa. Cheguei lá em Floripa, tinha um avião da Gol parado que estava indo para Congonhas e eu me lembro ele falando com o controle, pedindo autorização para ir para Congonhas e o cara falou: Não, Congonhas está fechado. Eu, ah, por causa da chuva, bar. o que tá acontecendo? Não, estão fechando Congonhas por causa da chuva, que horror e tal, não sei que. Eu, Tudo bem, vamos embora, vamos para o Rio. E aí eu ia chegar no Rio, no Rio e de extra para São Paulo, né? essa era a minha programação. Cheguei no Rio teve uma troca de tripulação porque o voo ele seguia Rio, é, Brasília, Belém uma coisa assim, então eles me trocaram entrou um outro copiloto quando o copiloto entrou é, por coincidência esse copiloto voa onde eu vou hoje que é, ele é comandante hoje e ele voa onde eu vou e a gente se encontrou no Oriente Médio é, lá ele me reconheceu que ele me tinha me que ele tinha assumido o voo como copiloto, na, na, quando eu saí do Galeão. Aí eu saí, eu saí do voo e ele falou pra mim, pô, acho que tu não vai para São Paulo, parece que caiu um avião lá, não sei o que aconteceu, tá uma, uma muvuca lá, eu acho que tu não vai conseguir. Falei, não, tudo bem, é, vamos ver o que tá acontecendo. Aí eu cheguei em, São, em, em no, Eu cheguei no... Eu, eu desembarquei por, por cima no Galeão, já entrei direto no, no, no embarque lá dos passageiros lá, e aí eu vi que tinha um monte de gente Tá então, Tava muito estranho, assim, eu via gente chorando, eu via. Eu vi um. Tava, tinha alguma coisa que não tava legal, tinha muita gente chorando ali. Aí eu peguei e liguei meu celular. Quando eu liguei meu celular, tinha umas 90 mensagens. Tinha perto de 100. É, onde tu tá? Cadê, cadê você? O é, que, que aconteceu? Por favor, me responde me responde Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô desesperado. E aí logo depois já começou a tocar o meu telefone, aí, aí me liga, um grande amigo meu, e, e ele falou, graças a Deus, tu atendeu, o que, que aconteceu? Eu falei, pô, tu não, não tá sabendo não, cara, eu acabei de, de pousar aqui em, no Galeão, ah, graças a Deus, eu tô ligando pra todo mundo, graças a Deus, tu tá bem, graças a Deus. Eu falei, cara, me conta o que aconteceu, não, caiu um avião nosso.
2: Desastre no aeroporto mais movimentado do Brasil.
1: Um avião da TAM com capacidade para 170 passageiros, derrapa na pista, atravessa a avenida em frente a Congonhas e atinge um prédio da TAM. O Airbus partiu de Porto Alegre e se acidentou quando pousava em Congonhas.
0: Falei, como assim? Caiu em Congonhas, um avião, um avião, um avião da TAM. Eu falei, que isso, cara? É, caiu o avião. Eu falei, é, caiu o 3054. Caiu. 3054 é um avião que decolou de Porto Alegre. Eu peguei minha escala. Aí eu olho tá ali, 30, aí eu eu caí, eu caí no chão eu caí no chão chorando e tipo assim, é, fiquei desnorteado, aí veio um outro amigo meu falou o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, o que, que houve contigo, eu peguei da minha escala para ele e e aí eles já me juntaram me botaram atrás do balcão da, da empresa é, já tinha a lista preliminar dos passageiros, tava o meu nome lá na, na lista e aí eu tive que ligar para casa, né, aí eu eu comecei a ligar para minha casa, tava ocupado o telefone, a minha esposa tava ocupado o telefone da casa dos meus pais, aí eu liguei para o celular do meu pai, e aí quando eu liguei para o celular do meu pai ele atendeu, e ele falou, é tu? É tu? Eu sou eu pai, eu tô aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele, ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá aqui, isso é um milagre? O que aconteceu? Como Como assim? Tu tá aqui, cara? Tu tá aqui. Eu falei, tô aqui, pai. Tô aqui, tô, tô vivo. Tô, tô, tô aqui. Tô indo para casa. E aí me botaram no primeiro voo. Tinha um voo saindo do Rio para Porto Alegre. Na mesma hora. Me botaram na cabine. Eu sentei Eu sentei no jump e, e fui para casa. E aí tava lá, já tinha... Eu, quando quando eu liguei para eles, eles estavam reunidos já em casa. E para ver tentando entrar em contato com a companhia para ver o que iam fazer minha, minha, minha noiva né hoje minha esposa tava desesperada e tal minha mãe começou a passar mal e tal é, ela viu porque a, a, a minha a, a minha esposa ela viu ela tava na ela entrou ela tava vendo uma, uma série uma série na tv e minha mãe liga para ela e perguntou pô, tu tá vendo o que tá acontecendo ela não pô, entra, bota no site da, entra no, no canal da Globo aí, e vê o que que tá acontecendo, e aí ela entrou, e, e ela viu ali, o, o avião em chamas ali, aquela imagem lá, horrível que todo mundo viu, com a legenda embaixo, 3054 e tal, e ela tinha minha escala, e ela pegou e olhou a minha escala, e ela, pronto, eu dei tchau para ela, dizendo que eu ia pro, para o aeroporto que eu ia para para Congonhas tinha dado tchau para ela e, e eles tentavam ligar obviamente meu celular tava desligado pronto pronto tá no voo é, foi mais ou menos essa história a partir daí a gente falou poxa vamos vamos fazer alguma coisa vamos é, isso é um sinal para a gente sei lá para gente mudar sabe quando chega nesse ponto assim tu vê que tu não tem nada a perder tipo assim eu não ia estar tá vivo cara Sabe? Vamos, vamos, vamos sair daqui, cara. Vamos, vamos, vamos tentar fazer o que a gente sempre quis fazer, que de repente morar fora. Cara, se não der certo, não deu certo, cara. Entendeu? Vamos, vamos lá. E ela me incentivava muito. Ela me incentivava muito nisso. Ela sempre me incentivou a querer sair fora e ser uma pessoa melhor e, e, e mudar os horizontes e tal. E eu falei, vamos, 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 apliquei uma empresa no Oriente Médio, que é a empresa que eu trabalho até hoje eu... e aí muita coisa mudou é... porque eu apliquei para essa empresa em 2007 mesmo, em setembro eu fiz a, eu fiz a prova, eles estavam precisando de copilote de Airbus eu apliquei pro 20 eu, era... eu voava o 20 e eles me chamaram pro 30 eles me chamaram pro 30, quer dizer a, a coisa começou a mudar a partir daí né? não que eu digo mudar, começou a, sei lá, tudo, tudo começou a, 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 como é que eu vou te explicar, depois disso, as coisas, a, muita coisa começou a mudar para melhor, assim, de uma maneira exponencial, talvez, talvez, não, não que, ô, ô, Leon, não, que não, não, não estivesse bom, não é isso que eu quero dizer, tava muito bom antes, tava tranquilo, tinha emprego, tinha, ia casar.
1: Ô, ô, Leon, antes da gente dar o segmento aí, né, nessa sua história, na tua história pessoal, depois desse evento que eu imagino, quer dizer, tenho certeza, todos nós temos, que foi transformador na tua vida, né, é, eu acho assim, eu, eu agradeço você você confiar na gente para contar essa tua história tão é, íntima, né, e, e tão é, transformadora na tua vida, por outro lado, enquanto você falava, a gente se emocionou, obviamente, como acho que muita gente ouvindo. Mas eu também estava pensando aqui que a gente ouviu muitas histórias é, de acidentes, né? É, histórias tristes sobre acidentes. A gente, sobre o 3054, a gente já ouviu histórias é, de familiares, né? Muitas coisas que passaram na televisão. e Enfim, é, coisas é, pesadas, né? Que realmente impactar a vida de muita gente e ouvindo você falar eu eu, eu comecei a sentir assim um, um, uma uma coisa muito positiva porque a gente consegue ver em você e na tua história alguém que teve uma transformação muito é, positiva né do um, um evento tão é, duro e tão tão delicado né então eu acho que é, você estava começando a falar sobre isso, sobre as transformações positivas na tua vida, né? Disso. E antes da gente entrar nesse é, nas segmentos da tua carreira, que foi dali para cima teve um boom, né? A gente a gente vai ouvir essa história tão interessante. É, o que de o que de positivo dentro de você você conseguiu tirar? Que você já falou um pouquinho, né? Mas Vamos tornar essa história assim um, uma coisa positiva para você e para quem ouve e que também passa por situações é, difíceis na vida.
0: A, a, a grande a grande lição é, é foi a chance que eu tive, né, de, de, de continuar. Então e, e, e às vezes a gente dá a gente reclama de coisas tão Pequenas e tão fúteis, né? E, e cada vez, às vezes, que eu passo numa situação um pouco mais difícil na minha vida, ou quando eu tenho algum problema, eu lembro dessa, disso, né? Uma coisa que, obviamente, eu nunca vou esquecer na minha vida. E e aí eu lembro do que aconteceu, e, e isso me dá mais força de seguir em frente, e de enfrentar. Eu acho que todas essas coisas boas que aconteceram de eu enfrentar esses desafios também foi muito por conta disso né porque eu eu tô aqui e, e daqui a pouco eu recebo um convite né? é, por exemplo para participar de um podcast maravilhoso desses e eu falo pô vou ficar nervoso eu falo não cara eu vou enfrentar e como eu como eu falei pô vocês entrevistaram tantas celebridades aí pô eu eu acredito em mim também então eu vou eu vou lá e eu, eu vou falar, entendeu? Ou, ou alguém me convida para dar instrução, fui convidado para dar instrução, e todo mundo falou, pô, mas tu vai dar instrução com tão pouca experiência, tu nunca teve experiência de instrução, eu, eu vou, eu vou aprender. Entende? É, é, é isso? É, a questão é tu, é tu acreditar em ti e e, 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 e e ver que tem, que, tem que, que, que esses problemas que possam surgir não são nada, são ao contrário são coisas que vão te impulsionar, eu imagino como se fosse uma mola, né Ela vai te impulsionar depois com frente, então é isso que, essa foi a grande lição cada vez que eu tenho algum problema, alguma coisa na minha vida, eu penso, poxa, olha só, cara tu tá vivo, velho entendeu? Tu tá vivo, tu tem saúde, tu tem todas as opções, tu tem todas as, as ferramentas disponíveis pra ti vai em frente, cara, vai sem medo Vai sem medo,
1: entendeu? Então essa... É muito legal, cara, porque até mesmo a, a, as, as experiências mais dramáticas e, e, e traumáticas, né? Elas têm um reflexo é, positivo na vida de outras pessoas, né? Então, assim como tem impacto negativo, tem um reflexo muito positivo em é. outras pessoas, né? Então esse é o reflexo. A sua, a, o, traje, o segmento da tua trajetória na, na aviação é um reflexo muito positivo da transformação que teve dentro. Eu tenho de você. uma frase.
0: Eu tenho uma frase que eu vi esses dias, né, do, do, do Richard Branson que ele falou que ele falou o seguinte: caso caso lhe ofereça uma grande oportunidade na qual você não pode, não não sabe se pode ter êxito, diga sim e aprenda depois como fazê-lo.
1: Então, e aí, e como foi isso aí? Então, diz pra gente então, como é que você chegou lá Como é que você aprendeu Cara, lá. eu
0: saí comandante Aí o que aconteceu? É, aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa Na aviação, né? tem que ter muita sorte Também, né? É, qualquer empresa, a maioria, a grande maioria Das empresas aéreas, quando o cara sai comandante Ele sai comandante no, no menor E depois ele vai pra cima né, e, e onde, eu, onde eu trabalho também era, não era diferente. Tu saía comandante no, no Airbus 320 e depois tu ia para os grandes, né? E, e, no, e no... quando eu fui chamado para sair comandante, eles mudaram. Eles falaram: não, a partir de agora vai ser da direita para a esquerda e, e tu vai sair comandante direto, direto no 30. Eu falei: não acredito, né, cara? Porra, eu sou novo, copiloto novo. E vou sair comandante direto no light body. Eu falei, sabe? Caiu, caiu na minha, no meu colo. E né? eu não vou perder essa oportunidade. Eu estudava dia noite, dia noite. Mandei minha família pro Brasil. E fiquei estudando sem parar. Sem parar. E, e saí comandante. Fiz a entrevista para comando. E passei. Fiz todos, todas as etapas, simulador e tal. Consegui sair comandante. Um ano depois... O é, que aconteceu? Quando eu, quando eu acabei o simulador de voo, o meu instrutor gostou tanto e ele falou assim, daqui a um ano eu vou te chamar para ser instrutor. Eu falei, ah, você tá de brincadeira comigo? Tá, tá bom. Ele tá querendo ser legal comigo. Não, beleza. Então tá, tchau, tchau. Cara, deu um ano que eu tinha saído comandante e recebi uma ligação. Ó, oh, a gente quer te convidar para entrar no time de instrutores da empresa. Eu falei, caraca, velho, e agora? Um ano? Eu, dei, eu sou comandante faz um ano. Cara, então, tudo bem, eu vou. Se eles querem, eles estão me chamando para isso, eu vou. Eu aceitei, fiz a entrevista para para comandante, passei, para comandante, desculpa, para instrutor, passei e comecei a dar a instrução. Aí saí lá em instructor e, e aqui, onde eu vou, quando, quando, quando você é instrutor, é muito dinâmico, porque a gente dá a instrução para second officer cadete, né? A gente dá instrução para uh, new joiners na empresa, tanto como comandante, como instrutor, a gente dá instrução para uh, upgrade, né? De, de comandante. Então é bem dinâmico. Então você acaba indo em vários lugares do mundo com, com, com diferentes de, tipos de experiência, né? Você tem aquele comandante super antigo que está entrando na empresa, tem o que eu tenho de hora de voo total, o cara fez de comandante nos últimos dois anos, exagerando, mas um cara super experiente, mas que não conhece a filosofia da empresa, então você tem que mudar a forma de que você, de que você treina a pessoa, né? tu não vai ensinar o cara a voar a um, um Airbus 330 que ele voa 20 anos, né? mas tu vai é, é, direcionar ele para que, que ele consiga é, seguir as normas, e a, a, a Company Policy e Procedures, que a gente chama, né? os procedimentos e, e o policy da companhia. Então, é, é muito, por isso que eu digo que é muito dinâmico, você tem que direcionar a maneira que você dá o treinamento de acordo com, com o treinamento que você que você tem. Né? Logo depois eu já saí TRI, fui para o simulador, comecei a dar instrução em simulador, e, e como TRI você começa a dar instrução para outros instrutores também, e aí saí TRE, como examinador, onde a gente faz os cheques de simulador. E aí, uma vez eu fui chamado para uma reunião na chefia de treinamento. Aí eu já fui, o que, que eu fiz? Né? Fui lá, o que, que aconteceu? Né? Aí eles me chamaram e eu sentei lá com eles e eles me fizeram uma pergunta. Eles falaram para mim, eu quero saber se você é, é, é chefe de treinamento do, a, do A330 ou do A340. Aí eu falei, como assim chefe de treinamento? É, a gente quer saber se você tem interesse em assumir a chefia de treinamento 330 e 340. eu falei, e... olha, tenho. Falei, na hora, tenho. Morrendo de medo, tremendo. Né? Mas aceitei. Né? Aceitei. Falei, vamos, vamos ver o que, que vai dar. Aí eu falei, eu, mas aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de ser é, vice, deputado se, se for preciso, se, se, se puder, porque eu gostaria de aprender. E assim foi feito, eu fui, fiz entrevista de novo, é, e aí nessa entrevista tinha o é, um, 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 um CEO da, da, da empresa, tinha, tinha todo, é, todo mundo lá, é, o chefe do RH da empresa, e, e eu, acabei, eu acabei fazendo a entrevista, eu apresentei, na verdade, um projetinho que eles gostariam que a gente apresentasse e tal, e, e, e passei. E quando eu vi, eu tava com a minha mesa, com o meu escritório um computador na minha frente
1: <risos> para começar a provar files de... de... Tinha vaga, vaga no estacionamento lá, Leon? Ou não? Tinha
0: vaga, tinha vaga no estacionamento Olha bem na essa. frente. Ah, Acho que essa tá é melhor.
1: Vaga não, a melhor. Não, essa foi uma das
0: melhores. é demais, hein? Essa, foi, essa é uma das melhores, né das melhores coisas. Né? É a, é a, é a vaga É a vaga no estacionamento. E tinha vaga no estacionamento, entrava de manhã, saía no final da tarde, dormia todos os dias na, na minha cama. Então tem esse, tem esse lado bom. O estresse é muito grande, porque você tá sempre com o celular na mão e toda hora liga, um, ah, o simulador quebrou, é, o um trainee não, não foi bem no simulador, aí você tem que fazer... É, treinamento extra e tal. Então eu comecei a aprender todos os bastidores de uma empresa aérea, principalmente no que tange a parte de operações de voo, porque a gente acaba lidando com, com todos os stakeholders ali. Né? A gente, quando tem algum problema, algum evento, uh, um, um line event, a gente acaba uh, envolvido naquilo que aconteceu para que a gente possa introduzir uma manobra no simulador e evitar que isso aconteça de novo. Né? Então... Pô, foi um aprendizado absurdo e a, a só as próprias pessoas que trabalham que trabalhavam comigo lá eram pessoas de todos todos os lugares do mundo e pessoas incríveis pessoas com mestrado em tudo que é coisa que você pode imaginar relacionada à aviação sabe o, fatores humanos safety é, é, como é que é SMS é, auditoria é uma, é uma coisa incrível então tu acaba convivendo com essas pessoas e aí chegou um momento em 2000 e, 2016, 2015 para 2016, que um dos, um dos, meu colega, um dos colegas meus lá é, falou, poxa, eu, eu, tô com esse manual aqui, manual da, da IATA 9998, que é o um manual de Evidence Based Training. Nunca tinha ouvido falar e foi aí que tudo começou. Eu comecei a aprender muito com ele. E a gente começou, a, a, a gente botou essa proposta. Para a empresa para introduzir o Evidence Based Training e, e aí a gente teve a grande oportunidade de, de trabalhar com um mestre, um cara que, que realmente é, idealizou o EBT no mundo, que é um, um comandante chamado Michael Farrell, é, Mike Farrell que é um, um cara que, que veio da Royal Air Force e depois foi para Oriente Médio e ele realmente é o cara foi o cara que idealizou o, o, o EBT. Eu tive Privilégio de conhecer ele. Então foi mais ou menos isso.
2: E uma salva, salva, salva de palmas depois dessa, porque <risos> uma baita história dessa, cara. Você tá
1: doido. Tá, e a gente começou a, 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 gente, a gente começou o papo falando da implementação do 350, né? Da implementação do EBT. E deram uma volta e chegamos no mesmo, no mesmo ponto, né? E além disso que você estava contando agora, né, Léo? Tem a implementação do, da frota do 350 também, né? E, pô, eu acho que o trabalho foi incansável, né? É, tinha muita, muito papel para ler e assinar nessa mesa aí, né?
0: É, foi. E além disso, é, tinha mais coisas. Eu trabalhei na, na, na parte de recrutamento de pilotos, da empresa e e eu fazia entrevistas para instrutores e e, e, e upgrade também né? então era um trabalho incansável realmente era um trabalho incansável a gente não parava não parava nunca né? aí eu acabei eu acabei me especializando em, no evidence-based training e, na, e, na, e no, e no competence-based training. Competence-based training é uma coisa muito interessante, né? Porque antes de qualquer coisa, hoje em dia todo mundo fala em competências, né? Já entrando nesse, nesse, nesse assunto, né? A gente não fala mais em, 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 um, em, em um skill ou, ou um task, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Ah, no simulador de voo, você vai para o simulador de voo e o cara faz um view one cut e ah, ele... O view one cut foi foi legal, a decolagem foi 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 boa, então eu vou eu vou tick the box, entendeu? Ah, o pouso foi isso não? Hoje a gente fala um overall, a gente fala como é que foi o voo manual dele, né? Hoje a gente fala como é que foi como é que foi é, é, a parte de CRM que ele usou dentro. Então então a ah, foi introduzido dentro da empresa ah, ah, o que a gente chama de CBT, né? Competence Based Training Assessment Todos os acessos que que é, que é feito são feitos são feitos em competências. Né? Então, são as nove competências que a gente usa. Né? Uh, por exemplo, tem as competências uh, technicals, que a gente chama de technical skills, e as non-technical skills, ou soft skills, né? mas a gente chama de non-technical skills. Na verdade, as non-technical skills são muito maiores, são cinco competências contra quatro competências técnicas que a gente usa. Né? E o que que seriam já entrando nesse assunto, o que seria uma competência? Uma competência é um conjunto né, de knowledge, skills e na atitude. Né? Então, para você é, é, ter êxito numa determinada competência, você tem que ter êxito nesse conjunto todo de knowledge, skills e na atitude. Né? É, atitude, habilidade e, e conhecimento. Né? Por exemplo, é, é, leadership and, and Teamwork. Né? Ou vamos, vamos pegar uma, Workload Management. Né? É, é uma outra competência. né? Uh, a gente pega essa competência, uma não technical skills, como é que a gente treina isso? Como é que a gente treina o Workload Management no simulador? Né? Uh, eu tenho vários cenários onde eu posso uh, uh, introduzir. Por exemplo, uh, eu encurto uma aproximação para o aluno. E, e eu vejo como ele se sai se ele vai me pedir extra miles se ele não vai me pedir extra miles ou seja, eu tô, estou tô simplesmente trabalhando com aquela competência isso me faz dividir, uh, direcionar o meu treinamento ao aluno então quando o aluno ele entra dentro de uma empresa eu já faço o mapeamento dele de todas as competências que ele é bom e aquelas competências que ele tem para para uh, uh, evoluir ainda e isso é feito nas sessões de, de simulador também o né, que o EBT faz? No, na primeira sessão de Recurrent Training ele é feito uma avaliação e na, e na segunda sessão eu trabalho naquelas competências que ele demonstrou que sejam é, que, que são competências que têm que ser evoluídas. Né. Então esse é o grande... Ô, ô
1: Leon, é, 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 isso aqui na, na empresa que é o trabalho a gente está implementando o EBT agora. Né, mês mês uhum. que vem que inicia o, o trabalho de EBT. Tudo que você passou... É, a empresa está tá passando agora e óbvio com todo o aprendizado que vocês e outras empresas da região tiveram, é né, obviamente o trabalho é um pouco mais mais fácil. É, agora a minha pergunta, é, ouvindo você falar, isso isso dá um database muito interessante para quem inicia é, como copiloto, né? Você pode trabalhar as competências do, desse copiloto e fazer um trabalho de, de longo prazo para a pra elevação de nível, para o upgrade dele, né? Você Tem muita o objetivo evidência é esse. aí. O objetivo Exato, é esse. Né?
0: Né? O objetivo é tu fazer um database dentro da empresa, para que a empresa possa focar exatamente na área daquele da copiloto, naquele trainee, seja ele até um comandante, para que, que ele possa é, é, evoluir naquela naquela competência e para depois eventualmente quando ele chegar a, a, a upgrade dele para que ele consiga é, 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 evoluir essa competência né então o banco de dados é, é tudo e como é que a gente consegue fazer um banco de dados através do treinamento desse 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 treinido desse desse funcionário na verdade dentro da empresa, né? Ou através de que ocorrem no mundo. A própria Flight Safety Foundation tem um database que ela te dá anualmente ocorrências que ocorre, ocorrências que ocorrem, né? mas não vejo uma outra palavra que ocorrências que, 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 que acabam acontecendo no, 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 na indústria durante aquele ano todo. Por exemplo, até 2023 a Flight Safety Foundation diz que todas as empresas ela recomenda, por enquanto é só uma recomendação, todas as empresas aéreas façam um treinamento específico de running excursion. Tem que fazer baseado em que baseado em competências então as empresas hoje tem que tem que tem que é, passar a fazer o assessment dos seus dos seus uh, pilotos baseados nessas competências as, as nove competências recomendadas ou qualquer uma outra que o operador julgue que seja necessário ele acrescentar é. então vai ser feito um treinamento é, e baseado em running excursion, começando desde uma aproximação estabilizada, né, até é, condições de pista é, precárias e tal. para que, porque, por exemplo, se a gente vê os últimos incidentes que tem acontecido, realmente, tem, até agora eu vi um em, ontem, eu acho, em Aspen, aconteceu é, um, eu, eu não sei, acho que foi um golfinho que saiu fora lá em Aspen. Então, é, a Flight Safe Foundation está dando, tá dando, tá dando grande ênfase em cima disso agora. É, como recomendação? Baseado em quê? Baseado em competências. Então, a importância de, de introduzir a competências nas, nas companhias aéreas hoje é muito grande. E por que isso? Por causa, até, justamente, de tudo que a gente falou antes, pela tecnologia envolvida na aviação. O, o Airbus 350, por exemplo, documentado em file, ele tem 2.500 falhas previstas. Que o fabricante sabe. 2.500 falhas. Como é que a gente treina isso no simulador? Não tem como. Não tem como treinar 2.500 falhas. Que são falhas conhecidas do fabricante. Fora aquelas que... Que, que talvez... Que tem, ah, existe tanto equipamento eletrônico que talvez o fabricante saiba. Um né? grande caso foi o Quantas. O 380 da Quantas. Que teve múltiplas, múltiplas, múltiplas falhas. A, após a decolagem. Né? E eles fizeram um CRM, um Leadership Antimorco tão grande, e foi um baita de um Black Swan. Né? E fizeram um trabalho maravilhoso. Entendeu? Então, essa é a, 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 aí que vem a, a importância de treinar os nossos pilotos com, com competências, não com testes. Ah, como é que ele, 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 ele caiu abaixo da, da, da V2, cinco nós, 5 nós, 5.5 nós. Não, eu não quero saber isso. Eu quero saber como é que você faz no overall. Como é que no final da sessão, aquilo que aquilo que foi o bom e aquilo que você tem para evoluir e eu quero que o um meu aluno se dê conta disso, então um debriefing também é uma coisa extremamente importante em cima disso, porque no, através do debriefing é que o próprio aluno se dá conta daquilo que, que ele que ele realmente tem para evoluir por isso que no EBT o briefing é uma coisa muito pequena, um tempo muito pequeno e o debriefing é grande, porque no briefing subentende-se que você já é competente se você tiver uma, uma qualquer falha hoje você tem que estar Teoricamente apto a lidar com ela entendeu? então eu não vou te dar muito não vou falar muito sobre o que que nós vamos fazer na sessão até para você é, é, ter é, é, o elemento surpresa né mas nós vamos falar muito depois do que o que aconteceu e o que que a gente tem para evoluir e das coisas boas que aconteceu porque no, mais de 90% foram coisas boas e o que a gente chama isso de safety to, não sei se vocês já ouviram falar safety to, é hoje é, 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 é um conceito no qual você diz as, o que aconteceu de bom no teu simulador o que você fez de bom que é a maioria das coisas e você traz uma motivação para o teu aluno para a próxima sessão né?
1: e esse é o ciclo do aprendizado né León é o ciclo do aprendizado que fecha no momento em que, em que o, o aluno o trainee, ele compreende é, o, o, as, suas, as suas fraquezas, os seus pontos positivos e coloca e depois consegue colocar aquilo em prática e evoluir, né? Esse, sem esse feedback, o cara, não, o cara não tem a possibilidade de, de evoluir porque ele não tem a real Exatamente. identificação da identificação onde ele tem que evoluir. Isso é uma manobra só, pô é o que você falou, caiu um nó da, da, na, do limite que pode voar no view one cut Pô, isso, não tem, é, isso não tem como a próxima vez eu vou tentar fazer perfeito, é, isso não é. é um ciclo isso não é um ciclo efetivo de aprendizado
0: né? exato, exato, e era a maneira que a gente vinha, fei, vinha, vinha fazendo é. durante a vida tempo toda é. É, é. Né? isso tem que mudar e, graças a Deus está mudando graças a Deus está tá, tá mudando esse, esse é o grande essa é a minha grande paixão assim é, o EBT e o CBTa assim, Pra para mim tem estudado muito e, e, e evoluindo cada vez mais nesse sentido eu adoro adoro isso adoro esse assunto é muito bom e aí evoluindo disso depois disso me surgiu uma uma oportunidade de para para aviação executiva ainda né? eu, eu eu em 2019 a, a companhia, ela tem uma. uma um setor de aviação de corporate, né, onde eles têm algumas aeronaves Gulfstream, Global e, e Challenger. E eles abriram vagas para comandante Gulfstream 650, e foi bem numa época onde a minha família já estava querendo voltar para o Brasil, e eu falei: eu vou entrar nessa. Mais uma.
2: É quase Eu ia mesmo
3: falar aqui para quem tá escutando o podcast, já tava achando não, já tá chegando o final, tá lá vou 350, dando instrução não, senta aí que Bom, tem mais história é... <risos> Eu não quero,
0: não quero passar muito do tempo também vocês aí com, com as minhas histórias.
1: Não tem tempo, cara. O tempo, o tempo é até onde a gente a, a gente tiver contando história boa para ouvir. Esse é o tempo.
0: É. Então vamos lá. Aí é, a, a, a minha esposa e, e filhos a gente decidiu que para seria o momento talvez eles voltarem para o Brasil para ter mais convivência com, com a família e tal. E aí surgiu exatamente nesse, nesse momento a oportunidade de, de ir para aviação executiva. E trabalhar no setor de corporate da, daqui na da empresa do Oriente Médio. E eu apliquei e aí me chamaram para voar o Golfstein 650. E eu achava que ia ser um desafio, mas eu não, eu não imaginava que fosse tão grande esse desafio. Cara, é, é outro mundo, entendeu? A aviação executiva é outro mundo, não tem nada a ver com o que a gente faz. é, é, é Eu não imaginava. E os caras, eu admiro muito os caras que me deram Instrução, porque os caras são os guerreiros assim, Os caras sabem muito sabe? Os caras são extremamente hands-on Na aviação executiva você está sozinho Entendeu? Vocês não, você não tem um mecânico lá para ajudar Você, ah, aconteceu alguma coisa aqui Vou escrever no livro e vou embora pro hotel Não existe isso Entendeu? Você tem que se preocupar Com o toalete se foi feito Você tem que se te preocupar Que você tem água potável dentro do avião depois do voo, tem que botar óleo no motor, cara. entendeu? E, e assim vai. Ah, não tem a ninguém aqui pra tirar, pra tirar eu os calços. Não botava óleo no motor,
2: Leon. É.
0: Cara, eu acho que eu nunca botei óleo no motor, cara. <risos> Quando eu voava lá no Euroclube, o mecânico botava óleo no motor, entendeu? Então...
3: que é... tem ninguém que ainda... pra tirar os calços.
0: Cara, abre a porta, e... vai ali
3: embaixo e tira o calço. Isso, isso que ainda tem... Teoricamente, uma empresa aérea por trás, né? Que eu acredito que ainda é. deve ter muita coisa, exatamente. muitas facilidades acontecendo por trás disso, né? Agora, imagina o cara que o patrão que tem um avião é só o piloto e talvez dois comandantes, ou o comandante e o copiloto, e, e literalmente esse cara ah. tá sozinho, né?
0: Ah. É, exatamente, o cara tá literalmente sozinho, não tem não tem ninguém ali para te, te dar esse suporte, né, então os caras, eh, os caras que estão sozinhos, eles têm que fazer plano de voo, eles têm que fazer até a comissaria, eles têm que construir mercado, comprar coisa que o, o patrão gosta de, de comer e tal, e, e eles servem, muitas vezes não tem, não tem nem comissária, né, o nosso tem comissário e tal, eles vão lá no meio do voo, tem que servir e tal, e eu admiro muito, cara, eu, 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 é uma aviação que eu não conhecia, que eu nunca tinha voado, cara, eu, eu admiro muito, esse, esse pessoal que, que, que faz isso sabe na, na, na hands-on mesmo sabe eu aprendi muito tô aprendendo muito com eles é, eu tenho a gente tem todo o suporte obviamente como tu falou Gui, na, na empresa aérea e, e mesmo assim porque a gente acaba voando para lugares de de condições de temperatura extrema por exemplo eu fui ano passado para Sibéria Cara, eu peguei menos 28 E a gente teve que parar o avião lá, não tinha hangar O avião a gente teve que pernoitar lá em Irkutsk na, Quase na fronteira com a Mongólia E o avião ficou a menos 28 No outro dia estava tudo congelado Um frio horrível E você sair para fora e ter que tirar gelo do avião Ter que pedir, e os caras não falam inglês, só falam russo e fala por, por mímica com os caras, então tem sido, tem sido um aprendizado muito legal. Eu levei, um, eu levei uma vez um avião, um avião para Savannah, né, que é a fábrica da Gulfstream, e a gente chegou em Savannah, já tava, já tava anoitecendo, cara, e, e, e não tá, não tinha mais controle lá. O torre já tava fechado, cara, Estados Unidos ali os caras fecham tudo para tu iluminar a pista, tu tem que apertar cinco vezes no PTT para aparecer a iluminaçãozinha na pista, eu tive que estudar antes, olhar no Google como é que era, quantas vezes eu tinha que apertar velho no PTT para ligar a luz ali, entendeu?
2: E ainda tem o time do, <risos> não, dos cliques né? ainda, né? Tem que ir na mãe Exato, cara, entendeu? aí
0: Mas graças a Deus, graças a Deus que o nosso lá já tava, tava, tava iluminado ainda não precisei fazer, mas já não tinha mais torre então, tu tinha que informar, é que nem a FIS, né? tem que informar, nós estamos na final, nós estamos, nós estamos, nós estamos nós pousando aí. E aí, quando nós chegamos lá, eu chamei, eu chamei o Handler e o Handler falou: ah, o, senhor, o senhor vai, vai para o Customs primeiro ou o senhor vem para cá? Aí eu olhei para o copiloto, o copiloto olhou para mim, a gente olhou assim: ah, vamos para o Customs, eu acho que tem que fazer os Customs primeiro, né? Não sei. Aí, então tá, então o Customs é é pro outro lado, do é outro lado da pista. Então, tu pega o avião, vai, táxi até um pátio onde não tem ninguém não tem ninguém para balizar o avião, tu vai lá, para, parei o avião, aí desliga o avião, abre a porta, desce, vai até o prédio lá da, do Border Protection dos Estados Unidos, apresenta o teu passaporte, entra dentro do avião, aciona, táxi até o handler, e aí larga o avião, como se fosse carro, entendeu? Era uma coisa pra mim, eu falei, cara, que isso? Eu nunca fiz isso na minha vida, entendeu? Então... <risos> É um aprendizado muito legal. aí agora, a segunda vez, eu fui para Tucson, Arizona, agora, e, e também aconteceu a mesma coisa, ó, pode deixar que eu já sei como é que é. Nós vamos para o Customs lá e faz tudo que tem que fazer, e depois a gente vai lá para. Agora eu já tô sabendo, mas
1: lá aprendendo. Tá safo agora. Tá safo agora, né?
0: Começando, safo não, começando, começando.
1: Ô <risos> Léo, com aqui, cu, my, ó. Eu tô curioso de saber. Voando, voando executiva uh, long haul no Oriente Médio aí. Deve, deve transportar uns VIP, assim, bem, bem VIP, né? Assim, extra VIP. Muita é. gente,
0: muita gente, é. muita gente. A gente, leva, a gente leva artistas, a gente leva... Eu levei presidente, membros, família real, né? É, é interessante, é interessante. Tem histórias aí bem legais, bem legais mesmo, assim. A gente, a gente leva muitos empresários... É, é, bastante, a gente voou muito pro Brasil também é, fiz vários voos pro Brasil é, Porto Alegre já fiz até vou para Porto Alegre e, é, fiz ah, pediu proa pro da,
1: pro da Ponte Móvel ou não? proa da Ponte Móvel ou não? pedi pro
0: da Ponte Móvel, cara pedi proa ah. da Ponte Móvel, fiz três voos <risos> pra Porto Alegre já tá, de
1: brincadeira cara. Nossa já,
0: já peguei a seleção brasileira uma vez no Uruguai é, eu, inclusive eu estava perguntando em Porto Alegre aí a gente eu fiquei, eu fiquei A gente ficou cinco dias em Porto Alegre Imagina, haviam parado no pátio cinco dias em Porto Alegre E aí depois saímos de Porto Alegre Para Montevidéu. E aí Montividel a seleção tinha jogado Jogado contra o Uruguai Para as eliminatórias da Copa E aí levei parte da seleção pra, Direto de Montevidéu para Manchester Fomos direto para Manchester. O bicho, a performance do avião é uma Ferrari, cara. É, é
3: Pô, mas só, mas só uma pergunta: quantas, quantas pessoas cabem hum. nesse G650 aí? Eu não faço nem ideia. 13
0: treze, treze. passageiros.
3: E direto é. do Uruguai para Manchester.
0: É, é, esses dias eu saí de Punta de Leste para Luton, na Inglaterra, direto. Vai, vai direto, cara, é, sem, é impressionante sem esforço. A gente cruza o Pacífico <risos> Sobrando é, Cruzo o Pacífico, cara, com ele É uma coisa incrível Eu saí de Newark uma vez Direto para Inchon, para Seul Direto, fomos pelo Fomos pelo norte do Norte do Alasca lá, lá, lá por cima 70, 78 graus A gente não cruza o polo que a gente não é autorizado a cruzar os polos, a gente vai a 78 máximo. A gente chegou 75, 78 naquele voo lá, no meio do
3: nada. E eu, eu, já fiz, eu já fiz essa rota uma vez, só que é. eu saí de Chicago pra. Eu acho que era Chicago na alguma coisa nesse sentido. É, igual. Você não, não, não fala com ninguém, é um HF que não funciona é. direito.
0: É. Aí ele é fala com aí. a
3: Rússia, daqui a pouco tá falando com a Alasca Puta, tá é um negócio maluco, né?
0: É muito louco, cara, é um Legal. troço muito louco, assim, eu tô aprendendo muito, eu nunca tinha feito esse tipo de voo, assim.
3: É, Pô, é e, e curiosidade, vocês voam não. muito mais alto do que, do que avião comercial, né?
0: É, a gente... O,
3: o, o pessoal normalmente autoriza proa direto ou fica... Peraí, stand by, vamos ver se tem, se tem algum outro tráfego, igual pra gente, é. ou manda proa direta.
0: Não, a maioria das vezes é proa direta... Né? a gente a gente voa no 450, 470, vai até o 490, né? Desse Decim, MAC decimal 88, 90. Às vezes, quando Caraca. tá com pressa e é, vai alto e, e, e vai rápido. O bom, é que não precisa fazer desvio, a melhor coisa que tem é. Vai, no, no ITCZ, eu não sei o que é ITCZ, cara. É, passa por cima. Passa entendeu? por cima, Eita. é. Cruzamento, cruzamento do Atlântico. Do Atlântico Norte é tudo. Nunca voa pela Nath, sempre é random route, né? Vai direto. Então, isso é, é a grande vantagem, assim. É, é pro direta, não faz muito desvio. E voa, e voa alto. Voa alto. Não, o bichinho é valente, cara. É uma, é uma é, ferramenta.
3: É igual, né? é igual... É igual 77 pesado, decola nível 280, 290. É igual, é igualzinho, é igualzinho. É igual, é. só que é diferente. É igual, só que é diferente. Pô, que, Exato. Le que legal, cara, que legal. É, é. Ô,
1: ô Leon, eu é, acho que a gente, a gente, daqui um ano, a gente vai ter que gravar um episódio de novo para você contar histórias aí só da, da tua aventura na executiva, cara. Você vai anotando, vai fazendo um livrinho aí para quando a gente gravar mais um, é, você ter todas as histórias anotadas e contar para gente, cara. Todas essas histórias aí, porque é, a gente traz muita coisa da aviação comercial aqui, né? É. É, e essa aviação executiva, assim, a gente, a gente não tem muito
2: não, cara. Você vai, e vai executiva vai trazer, de alto nível, vai, né? Vamos, vamos combinar, de alto né? Alto nível,
1: todos os sentidos,
2: é. Daqui começar. um ano.
1: Daqui um ano eu já vou agendar aqui, a gente já vai agendar aqui e a gente faz mais um papo desse aí, topa?
3: Com certeza, topo sim, Pô,
0: prazer, Deu uma trancada na minha internet aqui, mas agora já soltou a, de
1: novo. A, a, até lá
3: o farol de pouso vai estar tá com caixinha, a gente freta um avião desse, faz um, faz um voo oh. aí pra algum lugar, a gente se reúne, toma uma cerveja e bate um papo oh. ao vivo aí.
2: Bom, que prazer, oh, é um privilégio. O secretário vou... autoriza, só tem que falar com o CEO daí. Ah, se vocês forem comprar um aviãozinho, já, já fala comigo aí. Pô, qualquer coisa aí,
0: estou à
1: disposição.
3: Sou
0: motorista. Oh, não. Show não é de bom.
1: Ô, Leon, esse... Cara, esse papo está sensacional, cara. Está muito bom. É, vamos... vamos é, indo para o nosso, nosso... Encaminhando para o nosso final. É, eu quero te pedir um um favor, cara, a gente tá vivendo um momento da, da aviação, uma recuperação depois da pior crise provavelmente da história, né, já vivida, hum. né? E, e a gente sempre tem trazido, assim, bastante é, pessoas e bastante informação relacionada à, à, à retomada da aviação, né? e você como fez uh, bastante assessment você participou dessa parte de acesso de empresa aérea, eu queria ouvir de você, o que você pode dizer para quem está ouvindo a gente, para quem está esperando aí conseguir um, o seu lugar ao sol, o que você poderia dizer é, de incentivo e de como as pessoas devem se preparar para esse momento?
3: O que, eu,
0: o que eu tenho a dizer, é, em primeiro lugar, é o seguinte, tudo passa. Tá? Tanto as coisas ruins, como as coisas boas. Um dia você está lá no topo, outro dia você está lá embaixo. Então nunca esqueça quem você foi, quem você é e quem você vai ser um dia. E nunca esqueça das pessoas que te ajudaram a um dia chegar no topo. Tá? Porque daqui a pouco você, possa, você pode precisar dessas pessoas. O teu copiloto hoje pode ser teu chefe amanhã também. Tá? Então nunca esqueça disso. Aquilo que eu falei no começo acredita na tua capacidade. Porque se tu não acreditar na tua capacidade, não espere que os outros acreditem. Porque se nem você acredita, como é que os outros vão acreditar? Né? Então, em primeiro lugar, acredita na tua capacidade. A outra coisa que eu sempre penso muito, você não pode mudar os outros, talvez você não possa mudar um sistema, mas você pode mudar você mesmo. Então mude o que tem que mudar e mantenha o que pode ser mantido que são as suas grandes qualidades e não desista porque aquilo que eu falei, tudo passa as oportunidades vêm e quando as oportunidades surgem te abraça a gente fala aqui no, no, no sul que cavalo encilhado ele passa umas vez e tem que montar entendeu? então é o, é o que eu tenho feito as oportunidades me aparecem eu tenho feito e depois eu vejo, eu vou aprendendo e vou, e vou, e vou me adaptando porque eu não posso mudar os sistema, mas eu posso mudar a mim mesmo E eu vou me adaptando, eu vou mudando E eu vou acreditando na minha capacidade Então é isso, mais ou menos isso Que eu, que eu, que eu, que eu poderia passar assim. não, não desista, vai em frente
1: Pô, cara, eu tenho certeza Que com essas suas palavras E com tudo que você trouxe aqui pra gente é, Você não está não Transformando só a si mesmo Como você está ajudando a transformar muita gente E a todos nós aqui é, com o teu exemplo, com a tua é, dedicação, sabe, com as tuas palavras positivas, teu uh, approach muito positivo para a vida e, e eu tô me sentindo abraçado, cara. Isso que você deu um grande abraço em todos nós aqui com esse papo maravilhoso. É, eu tô me sentindo uma pessoa melhor, mais feliz. É, o coração tá batendo forte e eu só tenho que agradecer. Muito cara demais, porque o que a gente busca aqui no farol de pouso, nesses bate-papos, nesse podcast, é exatamente isso, cara: a gente abrir nosso coração, a gente se emocionar e a gente trazer o, o que tem de mais íntimo dentro de, de to todos nós, sabe? Que é dividir uma coisa especial dentro da gente que você dividiu com a gente. Então, eu espero que as pessoas com certeza. É, Tenham gostado e ficou aquele gostinho de quero mais, que a gente vai fazer outra com certeza. Muito, muito obrigado, Leão.
0: Eu é que tenho que agradecer. Para mim é uma honra, é uma honra. Eu tô emocionado também, me sentindo abraçado por vocês. Pô, Guizardo, muito obrigado pela oportunidade. Que, que bate-papo legal. Eu quero, eu quero conversar mais vezes com vocês depois. Eu quero, pô, eu quero participar, cara. Eu quero saber. Bom, eu tô assistindo todos os podcasts de vocês, né? Eu sou um fã, e vocês já tem um fã aqui, cara, que é, é, tá, tá muito legal, muito legal mesmo, de coração, cara, é, olha, eu tô eu tô realmente emocionado, muito feliz de estar aqui, pra mim é uma homenagem que vocês estão fazendo pra mim, dar essa oportunidade de conversar com vocês, e eu, e eu tô me sentindo honrado por isso. Muito obrigado mesmo, é um prazer, um prazer mesmo, tô à disposição para o que vocês
2: precisarem sempre. E, e as esse... portas estão sempre abertas, né? Então, fica à vontade. Obrigado. Esse Você foi se o se seu podcast semanal de aviação, apoiado por Realizar, Escola de Aviação Civil e Hangar 33, com o cupom de desconto PORTOFLY. É isso aí. Até a próxima. Obrigado e tchau. Ah.